0: Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Porque seguramente ustedes lo conocen y lo ubican más eh, Si yo menciono la palabra dinosaurio Para quienes adivinaron de inmediato Son seguidores justo de él Para quienes no, pues bueno les les comento que nuestro eh, invitado tiene un personaje y digo personaje por por el dinosaurio no por que él sea un personaje que hace mucho más amena la plática de temas importantes y es Juan del Cerro Juan del Cerro nos eh, trae información muy importante nos trae invitados muy importantes justo en vivo por LinkedIn en pijama. Entonces eh, él con su muy particular pijama de dinosaurio nos ponen aprietos a los que no tenemos pijamas tan llamativas para poder eh, presentarnos y poder eh, platicar acerca de temas que nos acontecen y que nos interesan a todos en el mundo laboral. Ya es que seamos empleadores, líderes, eh, trabajadores, estemos estudiando etcétera entonces para mí ha sido un gusto y fue un deleite platicar con Juan del Cerro porque me parece que es alguien que dice las cosas sin tapujos que es alguien que piensa muy bien justo lo que va a comentar y lo piensa muy bien en el sentido de que es algo que de verdad cree no que no es no es algo que va hacer que la audiencia lo haga ver de cierta o de tal manera. Lo hace con esta intención de que se sepa y, y que se vea la verdadera cara de cómo son las cosas. Eh, este episodio en particular pues es un poquito más controversial porque si sí ponemos en duda diferentes eh, situaciones que pasan en el mundo laboral. El, la parte de los líderes que hemos hablado mucho, no que Hemos mencionado de, pues, bueno, ahora hablamos de líderes, antes eran jefes, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Un jefe que que cambió de nombre, de título, un líder que se comporta como un jefe. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿De qué se trata esta parte? Y entonces, ¿dónde queda eh, la parte humana? que es lo que nos seguimos preguntando? ¿Dónde queda la parte de hacer las cosas de manera distinta? ¿Dónde queda la parte de ser auténtico? ¿Dónde queda la parte de que también se valore eh, la parte humana? O sea, la parte que nos caracteriza y que nos hace únicos y que de repente es como cuando en las en las escuelas o en las viejas escuelas, yo imagino que aún lo siguen haciendo, pero antes se daba más, era como de, ah, tú tienes dotes para la improvisación, aquí no lo saques. no, eh, Eso no te va a llevar a nada. Y entonces después te das cuenta de que sí lo pudo haber llevado a algo, ¿no? Y este tipo de cosas suceden mucho en las organizaciones. Ah, tú tienes este esta facilidad para que la gente pueda eh, hacer muy fácil match contigo porque eres empático. No lo saques. Necesitamos que el mundo sea gris dentro de las empresas, ¿no? Entonces... Es, eh, es triste darse cuenta que estamos luchando contra algo que decimos que estamos trabajando. Y esa es una realidad. Lo hemos hablado con diferentes expertos de diferentes países, con diferentes trayectorias, que han trabajado con empresas de diferentes eh, rubros, de diferentes tamaños, o sea, en cuanto a la parte de número de equipos. Y todos caen en la misma, ¿no? en la misma parte de dónde está la parte humana. ¿Y por qué hay que rescatarla? A mí me sigue pareciendo y sigue siendo la pregunta que les hago a todos. ¿Por qué tenemos que rescatar la parte humana y por qué estamos trabajando por querer dar felicidad cuando se haría algo que tendría que eh, funcionar por ende y porque sí? Y quienes nos escuchan, si por ahí hay algún ex compañero mío, eh, se acordará que cuando reíamos y hacíamos bromas y llegaba la jefa, nos quedábamos callados. Y la jefa hasta decía, ¿de qué estaban hablando? porque qué está, se quedan callados? O sea, un poco como de que es algo prohibido o algo así. Entonces sigue habiendo esta parte de, de, de eh, no integrarnos completamente, ¿no? De tenerle un poco de miedo al jefe, de que el jefe imponga, de... ...de no ser nosotros mismos frente al jefe y yo creo que no se trata de hacer lo que querramos, sino estamos dentro de un equipo donde cada uno tiene eh, una eh, posición, tiene una responsabilidad, algunos mayor que otros y esta responsabilidad pues bueno tiene que cumplirse para que lleguemos todos a la meta... Pero en el fondo, como personas, todos somos iguales y deberíamos de tratarnos todos de la misma manera. Y yo creo que hay quienes sí hemos logrado, eh, pues a pesar de las cosas o de los del tipo de jefe que tengamos, eh, sacar esta parte de, de autenticidad. ¿no? Aunque nos haya costado algunos regaños o algunas críticas o algunos de te voy a dar un consejo cosas así y hay quienes prefieren ir más por la vida como eh, pues sí soy Godín prefiero este que mi jefa me, me o mi jefe me tenga en la mira como bien este y hago lo que me diga no y entonces soy un poco voy a usar la palabra hipócrita para que me vea bien frente a ella entonces esta parte con esta parte no comulgo yo creo que tenemos que ser totalmente auténticos. Y si lo digo en este momento, justo es porque eh, nuestro invitado Juan del Cerro es muy auténtico, es muy él, ¿no? Y justo lo que él hace va muy acorde a lo que él cree, a cómo es su personalidad y a lo que él piensa. Entonces, me gustaría que este fuera un episodio que muchos líderes escucharan y que pudiéramos ser los portavoces de algunas personas que han comentado lo mismo que platicamos nosotros y que sea y que tengamos empresas más uniformes o sea más uniformes me refiero a en donde todos estamos igual donde eh, si yo actúo de una manera si yo soy chistoso no quiere decir que soy mal jefe eh, si yo soy un poquito más serio no quiere decir que soy un mal compañero eh, hay que romper muchos estigmas y hay mucho que trabajar en cuanto a esto, ¿no? La verdad es que muchos de los que estamos haciendo esta parte de emprendimiento y estamos levantando la voz para que se escuche lo que estamos tratando de, de cambiar en las empresas con las que estamos trabajando, eh, nos encontramos con estos topes que hay que ir cerrando poco a poco ¿no? que hay que ir aplanando y que hay que irles explicando por qué, porque yo creo que esto también les ayuda en su vida diaria, en su día a día entonces conocer a las personas también en su, en su entorno normal y normal digo, es como en su vida diaria en la parte externa, ayuda mucho entonces pues no les voy a hablar mucho de Juan Juan seguro lo ubican ¿eh? lo van a Escuchar en un momento y él eh, solito nos va a dar eh, esta parte de muy característica de, de cómo es su, su modo de pensar, que me parece este excelente. Él también fue top voice en LinkedIn y es un disruptivo. Entonces, con eso decimos todo, ¿no? Me encanta la gente que es disruptiva, que es capaz de decir: Yo no quiero esto. Eh, mi vida no puede ser esto mi vida no puede continuar así no puedo llegar a esta edad teniendo este tipo de cosas y más con cuando vamos creciendo y vamos teniendo pues familia y decimos yo no puedo dar este ejemplo yo no quisiera que mi hijo tuviera esta vida ¿no? yo no quiero una jefa que venga y grite o un jefe que venga y grite y que entonces yo le tenga que decir a mi hijo es que tienes que aguantar porque es lo que hay no, no es lo que hay ¿no? Este, hay herramientas con las que podemos hacer otro tipo de cosas y es muy chistoso que las empresas estén buscando por fuera lo que no pueden lograr por dentro cuando ellos son los que conocen a su empresa. Entonces, me parece que es eh, un buen episodio para reflexionar. Líderes, atentos ahí y eh, pues demás miembros del equipo, levanten la mano y sean capaces de decir lo que les gusta y no les gusta de, de lo que a, viven cada día, ¿no? Que estas empresas eh, encuestas, perdón, de clima laboral en algún momento sirvan de algo y que por lo menos sirvan para que ellos se den cuenta que no están a gusto. Si no van a cambiar las cosas, que por lo menos se den cuenta para que... Eh, sepan que no están a gusto y para estas empresas que están comenzando, estas startups por favor CEOs no cometan los errores que han cometido algunos líderes, pero ya al, al paso de hace muchos años ustedes apenas están comenzando, aprendan de la gente que tienen y del talento que están contratando porque ese es su verdadero equipo y ese es el equipo que los va a sacar adelante y que los va a llevar al éxito entonces acuérdense las personas, la escucha, el respetar a la originalidad de las personas, no trates de cambiarla y trata de ser mucho más creativo, ser, ser disruptivo, diría Juan, ¿no? Entonces, sin más, los dejo aquí con este nuevo episodio, espero que tengan su café ya en mano y bienvenidos, comenzamos. Oye, pues muchísimas gracias este, por estar acá, Juan. La verdad es que yo sé que tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Este, andas en tus proyectos. Ahora que este, justo diste la premisa de tu newsletter, entonces también eso, quieras o no, pues quita tiempo, ¿no? Hay que invertirle y meter información y demás. Entonces me da gusto que, que salgan proyectos y que vayas creciendo poco a poco. Y, este, y, y pues sí, agradecerte un espacio que, que me hagas para que podamos platicar y llevar más información a, a la gente y, y por este medio que, digo, el que tú haces está padrísimo y, este, y pues bueno, por el mío ahora que es esta parte del podcast.
1: No, encantado, encantado. Siempre hay espacio para un buen cafecito y una buena charla, así que feliz de estar acá.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Oye, y... La pregunta obligada, ¿no? Este, Digo, dice muchísimo el ser disruptivo, ¿no? Pero para ti, este, ¿qué significa ser disruptivo?
1: Ok, pues mira, o sea, la, la, el, el concepto de, de disruptivo, de la disrupción, etcétera, se usa mucho en el mundo de, eh, pues de los emprendimientos, sobre todo tecnológicos, ¿no? Cuando una tecnología llega a romper una industria, llega a cambiar, sobre todo llega a cambiar las, las cosas, la forma en la que las cosas se hacen, ¿no? Eh, Netflix es, fue disruptivo para, el, para la industria del de, de entretenimiento en la casa, no ya no tienes que ir, ya no tienes que pagar televisión por cable, ya no tienes que ir a rentar una película, ¿no? A, al difunto blockbuster, porque Netflix llegó a y a, a ahora todo es streaming, antes de Netflix no existía, así. eso es disruptivo, ya sé, hay muchos ejemplos. Ahora, la, la, dicho eso, la forma en la que yo uso disruptivo y la, y la razón por la cual yo le puse disruptivo a, a, a mi trabajo, a mi empresa, eh, no tiene tanto que ver con la parte tecnológica, sino tiene que ver en la forma en la que se hacen los negocios en lo general. Eh, nos han, nos han enseñado que, que las empresas están hechas solamente para ganar dinero. Eh... Y en un mundo como en el que vivimos hoy, donde hay, hay pobreza, el ¿no? 55% de los mexicanos en condiciones de pobreza, eh, 66% de las mujeres, dos de cada tres han sufrido violencia de género, no, más del 80% de los mexicanos hoy ya sufren eh, por el cambio climático, pues me parece que, que ya no podemos seguir haciendo negocios de la misma manera que lo hacíamos antes. Entonces, ahí llega este concepto de la empresa social, que yo no inventé, pero que a mí me apasiona y que me dedico a promover. Y me parece que el concepto de la empresa social es disruptivo porque rompe con la lógica, rompe con el paradigma de hacer negocios para maximizar las utilidades ¿no? ante todo. Hay que seguir ganando dinero, por supuesto, pero las empresas se pueden entender también como una herramienta para eh, un, 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 un impacto mayor. Y eso para mí es disruptivo porque cuesta trabajo entender porque nos durante años hemos aprendido que no que las empresas no están acá para hacer el bien, ¿no? o hasta que las empresas casi que son los malos de la película, cuando no es cierto. O sea, las empresas pueden ser, no todas lo son, pero pueden ser una fuerza de cambio muy importante. Eso significa para mí, para mí eh, ser disruptivo. Por eso nos llamamos disruptivos. Disruptivo. Pues
0: me encanta, me encanta tu, tu razón y tu concepto de, de disruptivo, ¿no? Porque no no solo es como esta parte que tú decías de ah, hacer las cosas de manera di distinta y ser diferentes a los demás. Este, a veces muchos creen que ser distintos a los demás es que si seas totalmente... Este, eh, pues rompas con muchos paradigmas, pero yo creo que cuando el paradigma que estás rompiendo eh, está ayudando a la parte externa, a la sociedad, cuando estás llevando a la parte profesional hacia algo que tiene que ver con valores tiene mucho más peso. Entonces, me gusta, me gusta tu concepto y, y me gusta que, que ese sea este, justo el concepto de, de disruptivo, ¿no? Y, y, este, y aparte me encanta que lo hagas de, la, de una forma muy divertida, ¿no? O sea, el, también fuiste disruptivo este, al hacerlo de una manera de... Pues no me voy a... Este, a, a a poner como todo el mundo se pone, que nos ponemos aquí en la cámara y platicamos y, ¿no? Y así, sino, este, llamar también la atención de las personas, también eso es ser disruptivo, o sea, que me voltean a ver para que escuchen el mensaje que yo tengo que dar, o sea, este, que yo quiero dar y hacia dónde quiero dirigir, ¿no? Esto, porque cuando uno tiene un proyecto, si sí tiene bien claro, este, a quiénes eh, sí quiere involucrar y a quiénes no, que eso es importante. Este, que tenga una lógica y que vaya con, de acuerdo a, a, pues, a tu, a tu proyecto, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que vienen de, vienen un poco de esta parte de hacer las cosas de manera divertida. Porque, bueno, ahorita la gente no está escuchando, no me ve, pero tú sí me estás viendo donde estoy sentado y a mi alrededor hay muñequitos, están unos Stormtroopers, está el, el Yellow Submarine de Lego de los Beatles, ¿no? Están los Avengers por ahí y, y muchos libros también pero, y todo. Pero um, ese es el lugar en el que yo trabajo, en el que estoy todo el día sentado. Creo que esta parte de, hacer, de tratar de hacer las cosas un poco más divertidas y también como de, de hacer negocios enfocados a temas de impacto vienen de lo, vienen de lo mismo, eh, vienen del, de, del mismo punto. De que la gente antes se, se, como que de, se desasociaba de su trabajo. ¿No? Y, y sigue pasando mucho, por supuesto, Digo, hay, hay, de, hay de empleos a empleos, hay de industrias a industrias, yo soy muy afortunado ¿no? en, en hacer algo que, que además me gusta y me apasiona y demás, pero obviamente que no funciona así en todos los casos, uh -huh. este, pero pues, antes que, o sea, los, los empleos de antes, pues, tú entras a trabajar en la fábrica, estabas todo el día en la fábrica trabajando, moviendo palanquitas, bien, en la noche así entonces, el trabajo era algo para, para lo cual, o sea, que hacías para ganar dinero y poder tener ciertas cosas, ciertas comunidades, cierto nivel de vida y se acabó. Hoy ha evolucionado mucho. Por un lado, también es más exigente eh, uh -huh. el trabajo. Entonces, eh, yo creo que la mayoría de nosotros ya no vemos al trabajo solamente como una forma de ganar dinero, sino también buscamos que haya otro tipo de, de, de desarrollo, ¿no? Que uh -huh. también nos, nos llene a nivel personal, que, que se alinee con, nuestra, con nuestro propósito de, de ser. Entonces, esto lo que hace es que está empezando a borrar las, las líneas, esta disociación que, que de la que hablaba. Pues ya no es que yo sea una persona y deje de ser esa persona cuando entro a trabajar. Yo siempre digo que la gente no deja de ser humana cuando entra a trabajar. Sigues teniendo uh -huh. tus broncas y sigues teniendo las cosas que te emocionan y tus pasiones en el trabajo, al igual que en, que en, en, en tu vida personal. Entonces, pues claro, para mí es muy personal, o sea, es, algo muy, es un proyecto muy personal. Por eso, pues, tiene una línea muy enfocada al, al impacto, porque eso es muy de mi propósito de vida. Y por otro lado, también, por eso tiene este, por eso es colorido y por eso es, ¿no? Eh, eh, Cotorro y a veces este, poco serio Porque, porque pues así también soy Así me gustan las cosas y, y, y creo que yo no me siento a trabajar en la mañana Y me desconecto de quien soy Sino que más bien me traigo quien soy a mi trabajo Y eh, no, no todo y, 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 y obviamente que hay algunas cosas Que tengo que, que adaptar y cambiar Pero pues sí me permite ser mucho más pleno Y sí me permite estar mucho más feliz trabajando Entonces... Pues creo que es un poquito parte. Y, y si todos vamos encontrando la forma de... Estoy viendo temas muy, muy densos desde el principio, ¿no? Pero si, si todos encontramos la forma de, de también estar representados de nuestra parte personal en la chamba, pues yo creo que pues, la neta vamos a estar más contentos. Entonces, bueno, por eso es que, que me disfrazo de dinosaurio en la con mi pijama de, de dinosaurio en la mañana para emprender en pijama. Por eso es cuando la gente ve mis videos de... Cositas de Star Wars y de Marvel, etcétera, 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 etcétera. Porque además, pues si no te va, O sea, en pues, es bien pesado y tiene un montón de retos. Si no te vas a divertir, además de toda la fría que te vas a llevar, pues la neta, no sé qué tanto lo vale, ¿no? O sea, al menos desde mi punto de vista, yo no quiero esperarme hasta dentro de 30 años para entonces empezar a vivir. Y entonces empezar a disfrutar. O sea, estoy sacrificando ciertas cosas ahorita, pero a cambio estoy pudiendo disfrutar pues, mi día a día desde hoy, ¿no? O sea, dentro o sea, de mi chaman, esperando que el chaman en algún momento se acabe.
0: Fíjate que tocaste muchos puntos que, que me parecen muy, muy importantes, ¿no? Uno es el, justo lo, como tú dices, o sea, eh, nosotros somos los mismos en el trabajo y fuera del trabajo, o sea, eh, que nos comportemos y haya ciertas políticas y entonces... Eh, no, no, no eres a lo mejor si eres súper risueño, pues te moderas un poquito porque pues, estás en el trabajo, cosas así, pero somos las mismas personas, ¿no? Este dentro y fuera. Y yo creo que justo como tú mencionas, el de, estábamos acostumbrados a que en el trabajo eh, incluso y, y no nos dejarán mentir quienes nos oyen. Eh, de repente hay, hay oficinas en donde te dicen es que no puedes poner tal, ¿no? O no puedes decorar, no puedes tal, este, tienen como ciertas políticas que, que a veces no son entendibles, pero pues bueno, la gente las acata y dice, ah, ok, está bien y ya, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que ahora que a mí se me hace, este, creo, no sé si lo hablábamos la otra vez, este, porque estamos... Esta búsqueda de, de ser felices es, mientras estamos trabajando se me hace como un poco absurda porque deberíamos de ser felices trabajando. O sea, deberíamos de, de como tú dices, divertirnos, debería de gustarnos, debería de, de, si bien hay días malos, este al otro día decir, pues bueno, ya pasó el día malo y, y ya lo llevo, ¿no? Y yo creo que otra cosa que también es súper importante es que eh, digo no sé en tu caso pero muchos de los que eh, decidimos hacer un emprendimiento en algún momento fuimos este, colaboradores de una empresa entonces de repente salir y como tú dices eh, yo no me quiero esperar 30 años ¿no? ni quiero esperarme a que este, diga ah bueno ya ahora esta vez ya lo voy a hacer o porque me corrieron ya lo voy a hacer o algo así sino decir híjole sí me voy a aventar Sí, es este, como dices, una friega eh, emocionalmente, físicamente y económicamente. Este, porque, pues de repente eh, a lo mejor la gente dice, ay, es internet y hacen tal y así, pero sí tienes que tener ciertos este, eh, pues, gadgets, ¿no? Para, para hacer eh, lo que tienes que hacer. Y tienes que tener mucha, o sea, tienes que tener de verdad mucha voluntad y de verdad querer tu proyecto para lograrlo, porque hay días muy malos. O sea, hay días en los que sí te dice, te preguntas, híjole, ¿no? Este, ¿Por qué me habré salido? Es este mejor me hubiera quedado, porque las cosas a veces no marchan tan rápido como uno quiere, hay gente a la que a, a lo mejor sí, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta de, de cosas que no sabías a las que te ibas a enfrentar y la otra que está padrísima es que te deja ser como tú quieres ser y darle la forma que tú quieres darle, este, darle el propósito que tú quieres darle, que eso está, que es padrísimo y, y, y por ejemplo, tú ya, tú ya nos comentaste, pero también te hace conocerte mucho. O sea, trabajar en un proyecto propio te hace conocerte en muchas situaciones en las que no te hubieras conocido siguiendo. Eh, o o seguir, sí, si siguieras trabajando en una empresa, ¿no?
1: Sí, total, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que, a ver, eh, creo que es, es, es peligroso gener, generalizar. Yo creo que hay gente que este gente que está en empresa que sí lo tiene, ¿no? O sea, gente que sí de verdad se identifica con, con la empresa en la que está, con la chamba que tiene. No todo el mundo quiere y no es para todos eh, crear algo propio por, uh -huh. por todo lo que ya dijiste y muchas otras cosas, ¿no? Eh, entonces hay gente que, que encuentra ese propósito eh, donde está trabajando. Creo que también viene de una gran responsabilidad de, de, de las empresas facilitar. Las, o sea, yo veo, por ejemplo, como mi responsabilidad muy importante. Este, yo veo, yo veo una, una responsabilidad bien importante el... Eh, el poder, este, como facilitar la, la, las condiciones para que mi equipo se sienta así como yo me siento con disruptivo, que ellos se sientan. Digo, ellos no van a sentir igual que yo, ¿no? Eh, pero sí que se sientan como, pues, que se apropien, que te, tomen ownership, ¿no? Que se sientan vinculados. Entonces, creo que, creo que no es exclusivo de los emprendedores esos feelings. Sí creo que las empresas tienen que suscitarlas, ¿no? El otro día leía que, el otro día publiqué, en un video que decía este... Ay, se me fue la onda que estaba hablando. Justo estaba hablando de esto, de, la, de la, un, un video en TikTok, no de la división entre el mito de la división laboral y personal, ¿no? que explica lo que... Es que ahora traigo mucho este tema. Yo internamente con el equipo siempre lo tenía, pero como que ahora lo he estado publicando y veo que a la gente le suena. El punto es que alguien me contestó que justamente en una entrevista a la persona de recursos humanos pues al contrario, o sea, le dijo que que o sea, como que no le gustó que contestara algo personal y como que le dijo que a la empresa no se traían los temas personales. O sea, si hay empresas que siguen queriendo robots, sí. si hay empresas que siguen queriendo eh, gente que no cuestione, o sea, eso sigue sucediendo, ¿no? Eh, y pues claro, entonces en esas empresas no te vas a ver vinculado a tu chamba, no te vas a ver vinculado. Y pues, pues, ah, o sea, si comparas el emprender con eso pues es un abismo, pero bueno, pues no es el caso de todos y yo creo que, mira, lo que, lo que creo que me, me desvíe de lo que me preguntaste un poco porque creo que también está padre poderlo como comentar. Ahorita en Estados Unidos se está viendo esto que están llamando eh, The Great, eh, ay, ¿cómo se dice renunciar en inglés? Quit, pero The Great Resignation, ¿no? Y hay creo que 25 millones de personas que han renunciado a su trabajo en este año. Sí, ¿no? Eh, porque no que... quieren ya...
0: Ay, perdóname. No, 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 termine. No. Yo ahora te digo lo, lo que yo leí.
1: Eh, creo que empezó en, en parte porque la gente no quiere regresar a la oficina. Eh, pero ahora se ha vuelto todo el movimiento de que la gente no está contenta con las condiciones en las que está trabajando. Y no estamos hablando de que la economía ahorita está como de que encuentras chamba luego luego. Pero la gente aún así está prefiriendo no tener chamba que tener una chamba que no le da. Y eso va a empezar a pasar también en México. La gente va a empezar a renunciar. Bueno, ya pasa. O sea, las generaciones más jóvenes se salen de la chamba porque no encuentran este vínculo. Entonces, sí creo que hay para las empresas una responsabilidad muy importante. Pues no que todo el mundo se sienta emprendedor y dueño del negocio, pero sí que sientan un vínculo acá. Cuando estás emprendiendo, pues es, yo creo que es en automático más intenso lo bueno y lo malo. O sea, cuando estás emprendiendo, es más intenso lo bueno porque pues, son tu, cualquier logro, por más soquete que sea. Ah, tenemos un nuevo follower. Wow, te sientes increíble.
0: Sí. Y ese follower
1: no te va a generar nada de negocio, pero pues ahí está, ¿no? Te, 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 o ganamos un reconocimiento, o tenemos un cliente nuevo, ¿no? Y lo sientes increíble. Las broncas también, porque así como un logro es tu logro y es tu crecimiento y es ¿no? Eh, un problema o un error es tu responsabilidad. Totalmente. Pero tú eres dueño de todo, o sea, no, no le puedes echar la culpa a nadie. Entonces, este, claro, es bien cool y tiene esta parte padre y es bien empoderador tener tu propio negocio y emprender y, y, y crear algo desde cero, pero también es retador porque, uh -huh. pues, no te puede, o sea, en la, en la empresa siempre hay alguien más arriba que digo igual te, igual te, te, te despiden. Pero bueno, como que si, si siempre hay alguien más que responde, acá no. Y eso entonces se vuelve un arma súper, súper, súper fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, cual, cualquier decisión este, es tuya, totalmente tuya. Y, y si algo no sale bien, si dices, ching ¿no? O sea, no contemplé esto, no este a lo mejor me di cuenta de tal cosa. Y entonces yo creo que, que nos ayuda mucho porque también te ayuda mucho a prepararte. Este, de las cosas que, que comienzan a pasar es que comienzas a, a investigar más, te enteras más de lo que pasa alrededor, estás, tratas de estar más al día, ¿no? Como de, de lo que está sucediendo, de, de, dependiendo cada quien de lo que haga o lo que emprenda, y este, y esto también está bien, está padre y está bien, y en una empresa no, o sea, en una empresa son varias personas, a veces hasta tienes el rol de cuatro más, ¿no? entonces pues no pasa nada, hacemos lo mismo, este sí nos capacitan y tal, pero acá tú tienes que estar al día y tienes que este saber lo que está sucediendo y ¿no? y saber qué, qué está pasando y demás y y así yo yo leía, por ejemplo, lo que te iba a decir, que el 55% de las personas este quiere está bueno, está en búsqueda de otro trabajo, ¿no? Entonces y, y ¿Qué porcentaje?
1: Había, ¿Qué porcentaje dijiste?
0: 55. Y que había bajado, Que antes era 75. Entonces, que, este, que antes estaba todavía peor, que el home office ayudó a que bajara este, la, la parte de, de que fueran los 50, de 75 a 55. Pero seguramente cuando comiencen a regresar y lo hagan paulatinamente, pues va a volver a subir, ¿no? La el porcentaje. Entonces, esto habla mucho de la incomodidad que tiene la gente en las empresas, ¿no? Y ponían ahí los motivos de si era, ya sabes, la distancia, tal y así, y no, o sea, era totalmente la empresa, eran cuestiones de la empresa. Entonces, eso sí deja mucho a, a, a cuestionarse de qué están haciendo, ¿no? O sea, que, quienes se encargan de eso, eh, ¿qué están haciendo con esos números? O sea, de, yo, por ejemplo, me pregunto, ¿De qué te sirve una encuesta de satisfacción o, o de qué te sirve este, saber si, si, si el equipo califica a líder tal? Si no hay un plan este, que siga después de esa calificación y si no hay después quien eh, revise cómo se va moviendo ese plan, ¿no? O sea, cómo, si sí si se llevó a cabo, cómo salió después en, de, en la siguiente evaluación, cómo ha ido cambiando, ¿no? O sea, si no hay nadie que lo revise y solo lo estás haciendo porque tienes que cumplir con esa parte, pues, este, pues no. O sea, no, no sirve de nada. Y es lo que lo hace la mayoría de la gente, ¿no? Es de, yo cumplo con aplicar la encuesta y pues ya. O sea, eso es, eso es lo, que, lo que me piden y, y, y ya. Entonces, este, creo que sí, ese es el tipo de cosas que a la gente no le gusta. Justo que de, pues bueno, la contesté, puse tal y no, no sucedió nada, ¿no? Y luego viene la parte de las injusticias que hemos vivido muchos de nosotros cuando estuvimos trabajando, pero injusticias este, ya en temas de valores, ¿no? Eh, yo, eh, por ejemplo, te puedo comentar una muy, muy, muy rápida. En mi último trabajo en el que estuve, eh, un chico que quería salir conmigo, pues yo no salí con él y en la fiesta de fin de año inventó que yo lo jalé y que cosas así y yo dije ah bueno mi, seguro mi jefa me va a respaldar, me conoce desde hace cuatro años, me va a respaldar y no, o sea el jefe de él y de ella y, y ella y hablaron conmigo como para decirme este oye ¿no? entendemos que la gente en las fiestas no sé qué pero si ustedes tienen un tema, si a ti te gusta a mí me, eso me, me tronó ¿no? me tronó completamente porque aparte yo estaba en el área de cultura y entonces yo dije, no es posible que oh, me esté diciendo esto como cultura. Claro. Y dejé de creer en, en la cultura, ¿no? Y, y este fue uno de los temas este, que me hizo pensar en ya no quiero. Este, porque ni siquiera me dejaron dar mi versión. Cuando quise dar mi versión no me la dejaron dar. Entonces ves ese tipo de cosas y dices, ¿cuánta gente vivirá ese tipo de cosas? Y se las calla porque pues no puedo renunciar porque necesito, ¿no? Este, el, el dinero, entonces primero necesita un trabajo tal y así y, y pues no lo hace entonces... y,
1: y, y, lo, y lo que pasa ahí perdón, o sea, lo que pasa ahí es que de nuevo como que volvemos al tema de la responsabilidad de las empresas porque la gente como escéptica nos puede estar escuchando y decir, bueno sí, pero es que en México o, 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 mucho, o la realidad es que la mayoría de la gente no va a renunciar si no está contenta donde está y se van a quedar como que tienes un safety de que renunciar tiene un costo alto, uh -huh. pero la gente que no está contenta en su trabajo, eh, la gente que no está contenta en el trabajo, pues puede que no renuncie por miedo no a, a perder el sueldo, a no conseguir champ, pero tampoco va a estar dando el 100, sí. se va a quedar y va a dar el mínimo. Y yo creo que, o sea, te, te lo puedo decir, o sea, desde, desde un punto de vista como emprendedor, teniendo un equipo, es infinitamente más costoso para la empresa que tener a alguien que esté haciendo el mínimo esfuerzo a tener a alguien que, eh, a que se te vaya alguien. Es más, cuando se te va a alguien que no está contento, que no está haciendo va, ganas, como empresa ganas muchísimo. Tiene un costo, por supuesto, pero normalmente es la oportunidad de sumar a otra persona que, que pues, si venga contenta y que se quiera, ¿no? Uh -huh. En cambio, si se te quedan, pero si te quedan en este estatus del que estamos hablando ahorita, pierdes un chingo cada día de alguien que, que está haciendo su chamba con el mínimo esfuerzo posible, ¿eh? que alguien que no está contento, que alguien que ya no cree en la cultura, que alguien que, que sufrió algún tipo de acoso, que alguien que no está conectado con el propósito, eh, cada día que esté la gente así pierdes dinero pierdes impacto pierdes resultados eh, y eso es peor para la empresa pero aseguradísimo o sea no hay no cabe duda en mí porque lo he vivido con mucha gente que ha pasado por mi equipo que que, que ha llegado en ese punto no entonces y me cuesta trabajo eh, que, que eso, tomar decisiones rápidas al respecto, entonces, a veces se va, se prolonga meses el, los temas estos y es muy costoso, es muy dañino, por además se empieza a propagar a otras sí, personas.
0: Es decir, porque además este, esto no queda aislado, ¿no? O sea, esto se, se sabe, se sabe en el área, lo comentas y entonces empieza a generar también eh, el que la gente diga, a lo mejor no pasó lo mismo, pero yo también he vivido situaciones que no me agradan y entonces se empieza a hacer ya como, ¿no? Una oleada de de pues no, no está padre estar aquí y demás. Entonces, yo cuando, cuando me salí, que es, eh, ahorita a lo que quiero llegar es, decidí que, que si iba a, a poner mi, pues, mi propio emprendimiento, eh, ¿qué es lo que tenía que tener? ¿no? Y entonces lo primero que pensé fue las personas. O sea, lo primero que tengo que tener es tener un equipo que, que sí, o sea, sí tenga la parte técnica pero que se sienta respaldado por la persona que es, eh, la, persona que es la responsable, ¿no? Y entonces que, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de entender, que sea capaz de dar una retroalimentación este, de una manera correcta, ¿no? Que, ¿no? que no eche culpas, o sea, que no te regañe y te diga, ah, es que si lo hubieras hecho, sino que te retroalimente y que te diga cómo hacerlo de distinta forma y, y que te enseñe y que, si en algún momento se llega a ir de ahí, este, diga, aprendí, ¿no? O sea, sí, tuve mis momentos, eh, a lo mejor en los que la regué, pero me corrigieron y ya aprendí. Aprendí a hacer otras cosas y que se salga contenta y que te puedas encontrar con ella en algún otro lugar y que esté, todo esté tranquilo, ¿no? La otra es que el compromiso del... Eh, 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 el emprendimiento social, ¿no? Yo creo que esta parte del impacto social ni siquiera debería ser como un plus. O sea, mucha gente se contrata y dice, ah, yo quiero ahí porque ayudan y hacen a tal y hacen a no sé qué tanto y así. Y es de, a ver, no, yo creo que, que este ya debería ser un requisito de las empresas para, para eh, que lo metan dentro de su sistema el emprendimiento o no emprendimiento, cualquier empresa que genere impacto social, ¿no? Y lo puedes generar de cualquier manera. Hay miles de necesidades que tenemos en México de cualquiera que puede tomar. Adultos mayores, este, niños que no, no pueden estudiar, este, mujeres que no tienen las posibilidades para a lo mejor eh, mantener a sus hijos si son adolescentes, eh, no sé, o sea, hay muchas, ¿no? Muchas, muchas causas que puedes este, ayudar, gente que, que tiene discapacidades. Entonces, hay, hay una variedad de cosas que puedes elegir y que puedes decir, oye, si, si tengo un, un, este, un equipo que, que puede hacer tal y que dentro de la cultura esté esta parte, o sea, que, que forme parte de eso. Yo creo que ya ni siquiera debería de ser un plus sino debería de ser ya parte de que una empresa debe de generar esto. Y, y eso haría que deje, dejemos de quejarnos tanto del gobierno, que no hace nada. Y entonces, este, también nosotros nos hagamos responsables de eso, ¿no? Nos hagamos responsables de, de esta parte que, que nos... No es que sea nuestra obligación, pero sí es, creo que como parte de nuestros valores, sí es indispensable voltear a ver si el otro está pasándola bien o mal, ¿no? Y hacer algo, o sea, dentro de lo que está en tus manos, hacer algo.
1: Es que al final del día, yo creo que tenemos que cambiar de, de forma de pensar, de un eh, voy a hacer todo, por, todo lo posible por yo salir adelante, que eso te pone en situación de competencia con otros, a entender que si no salimos todos adelante, no sí. se puede. Este, el otro día estaba leyendo un artículo justo como ahorita, bueno, estamos grabando, la gente no nos va a escuchar en esta semana, pero esta semana que estamos grabando está la, la COP26, que es esta como reunión global de países en en temas de medio ambiente. Este, y a ver, perdón perdón, 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 perdón.
0: Sí, sí, no te preocupes
1: que me trajeron, mira, me trajeron aquí a la... Perdón, esto yo sé que se edita. Ay, mira. Me
0: trajeron mira. aquí
1: al pinpollo. Pero va a estar haciendo mucho ruidito eh, para la grabación.
0: Emprendiendo, emprendiendo. Exacto. <risa> ¡Qué bonita! Sí,
1: Estamos bien contentillos. Este, no, pero es que sí sí, sí va a estar haciendo ruidito. Pero,
0: no, no te, y no te preocupes, ¿eh?
1: Oye, eh, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, te digo que estaba leyendo... Ahorita pues una serie de artículos, esta semana está lo de la COP26 y pues justo un poco la lógica es, si no salimos todos, no sale nadie. O sea, como que no hay, no hay por ejemplo, con el tema del clima, ¿no? Uh -huh. Si no todos creamos soluciones y si no todos tomamos acciones con respecto al clima, pues nadie va a poder, o sea, nadie va a, a, a poder avanzar porque no funciona, o sea, no funciona así. No es como que si yo hago mi chamba, yo me salvo. Y los demás se, que se fríen porque pues, el planeta no funciona así. Todos estamos con te, y, y, con, y con los demás temas es lo mismo. O sea, con el desarrollo del país es lo mismo. Si no tomamos acción todos en conjunto, no sale. Entonces, ese es el gran reto. Ahí es donde entra la responsabilidad. Yo, yo sí creo, claro, que todos tenemos una responsabilidad en cuanto a, pues, ¿qué queremos? Mira, yo, es muy fácil la ecuación. Yo le pregunto a la gente cuando doy conferencias... Quiere, ¿Creen que México puede ser un mejor país? Con menos pobreza, con menos corrupción, con menos... Yo no creo que nadie diga, no, o sea, México está chingón así como está ahorita, ¿no? A todos nos gustaría que el país cambie. Si, si la respuesta es sí a eso, pues entonces la siguiente pregunta es, ¿y tú quieres, eh, estás dispuesto a tomar acción, a involucrarte en el, en, 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 en el trabajo para pues, construir ese mejor país que estás diciendo que quieres tener? Y esa es la pregunta donde la gente tiene que pensar muy bien su respuesta. Porque lo que me queda claro es que solitas las cosas no van a pasar. No solito el país no, 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 no se va a corregir. O sea, no, los problemas no se van a resolver. Sí tenemos una responsabilidad en cuanto a lo que queremos construir hacia adelante. Y eso llevado a la conversación de las empresas. Uh -huh. Pues las empresas también tienen que decidir qué tipo de país quieren. Porque tampoco se puede tener empresas que ganen mucho dinero en un mundo en el que pues a todos nos carga la fregada entonces al negocio también le, corre, le, le conviene que el mundo vaya bien este, pues bueno pues yo, yo creo que hay una correlación, una responsabilidad compartida, cuesta trabajo y, y, y no es de la noche a la mañana, ¿no? pero si sí estamos viviendo creo un despertar como de conciencia interesante que está transformando a las empresas por dentro, ¿no? este entonces bueno, pues por ahí creo que viene un poco la, la, la tirada eh, hacia adelante
0: sí, sí, yo también creo que que hay muchas empresas que sí lo están, ¿no? Sí lo están considerando. Que a lo mejor no sepan hacerlo es otra cosa porque también tal vez es como de, no sé, ¿no? O sea, quiero hacerlo, pero ¿cómo empiezo? Este, ¿Se tiene un área para eso? ¿Cómo lo logro? Y entonces ahí es donde eh, justo a lo mejor personas como tú y como yo este, eh, ayudamos, ¿no? A, a decirles, ah, puedes hacer esto, este, puedes hacerlo de esta manera. Se comienza así, eh, hay que tener un propósito, hay que ver que el propósito sea este, realmente aterrizable y que sea aplicable, porque puedes soñar y puedes este, creer que puedes hacer miles de cosas, pero no, no es así. Entonces hay que ver que si sea algo que sea ejecutable y este, y, e irles como, ¿no? A, a ir orientando. Hay empresas a las que pues no les, hasta ahorita no les interesa mucho, y entonces están como de ah, pues llegar el momento y ya lo haré. No les, no les genera como nada, ¿no? Y otro de los temas que, que decíamos que era el, el tema de la gente, este, yo no sé si estoy siendo exagerado o no. Yo, a mí me gusta la tecnología y me gusta porque nos sirve para muchas cosas como el que ahorita estemos justo este, pudiendo platicar, ¿no? Y que podamos después convertir esto en un podcast. Entonces... Sí funciona, ¿no? La tecnología sí funciona, pero también creo que hay un límite hacia eso, ¿no? Entonces, yo esta semana cuando este, escuché lo de Meta y todo lo que empezó a, a, a mencionar este Mark Zuckerberg, dije, este, esto ya es Black Mirror, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Eh, ya, ya no puede ser así, o sea, no puedes, eh, está padre que seamos capaces de crear algo así, pero pero yo no, no sé qué tan bueno es que, que empecemos a dejar de lado justamente esta parte que decíamos humana, ¿no? Este, que entonces ya sea todo como muy, muy virtual, está padre, te digo, si, es, si es interesante conocerlo y, y saber cómo lo hacen y, y demás, pero eh, esto un poco en en la parte de nuestro crecimiento como personas y como tú decías, de la conciencia y del despertar, ¿cómo nos ayuda? Este, eso a, a mí, yo si lo tuviera enfrente le diría, ¿cómo, ¿esto cómo ayuda? O sea, ¿cómo ayuda al planeta? ¿Cómo ayuda a los valores? ¿Cómo ayuda al, al tiempo que estamos viviendo? Que creo que es un tiempo bastante complejo y que ha sido del, de los tiempos más, eh, digo, excepto la Segunda Guerra Mundial pero ha sido de los tiempos más complicados que hemos vivido porque ha sido precisamente mundial y porque hemos tenido que tomar medidas muy drásticas, ¿no? Y donde la economía se ha ido totalmente para abajo, como tú decías, este, la parte ambiental está totalmente mal, en donde nos estamos matando los unos a los otros sin sin haber alguna razón alguna. Entonces cómo esto ayuda a eso, ¿no? O sea, eh, ¿por qué no en vez de hacer eso este, ayudas a generar más vacunas, o ayudas a la parte de la salud, o ayudas a la parte del medio ambiente, o ayudas a, o sea, no sé cuál es como esa parte. Y lo que me más me preocupa es que hay de repente muchos emprendedores, a mí me ha tocado en estar, estar en startups donde te dicen, es que está padrísimo cómo lo lograron y cómo lo hicieron Steve Jobs y cómo lo... Este, hicieron Mark Zuckerberg y así, y tú de repente piensas y dices: este, ¿Conoces realmente cómo lo hicieron? Porque, este, digo, Steve Jobs hizo cosas, ¿no? También revolucionó, pero tampoco era tan buena persona, ¿no? Este, <ríe> eh, Mark Zuckerberg, pues, o sea, no, con lo que está haciendo, yo también diría: Pues si quieres, o sea, el chiste no es ser talentoso, no ser, perdón, no, 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 no talentoso, usé eh, o sea, la palabra equivocada. El chiste no es no, ser, este, no es ser reconocido. O sea, que todo el mundo te, te reconozca y diga, ay, eres el innovador. La intención es que lo que hagas, este, deje un, una marca o por lo menos una, un pasito de mejorar en el mundo laboral lo que ya tenemos, ¿no? Sea que te lo reconozcan o no, sea que alguien te conozca o no, el plan es hacerlo así, pero mucha gente tiene estos como ídolos, como, como el de yo quiero ser tal. Es,
1: esa palabra, esa palabra que hacen el clavo, mira, eh, yo creo que, o sea, yo, yo creo que nada es, hablando de tecnología, la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Eh, depende mucho para que la uses. Este, digo, regresando a, a, a lo que dices al principio, ¿no? Pues el tema de meta, que apenas pues, vamos a ver, y el metaverso. No, hay, hay seguro tendrá aplicaciones buenas, tendrá aplicaciones buenas. Las redes sociales tienen aplicaciones terribles, ¿no? Y, y en los últimos años, pues hemos visto un tema de, de privacidad, de fake news, de, de influencia en temas políticos, pero también hay mucha gente vive gracias a eso. Entonces. Sí. Eh, y, y, y mucha gente puede estar en contacto con entonces pues no son buenas ni malas las redes eh, y, y eso aplica para, toda la, para todo en la tecnología y lo que es lo que es, este, lo que es indiscutible es que la tecnología va a suceder o sea no depende de que nos guste o no es es, es una característica humana que tenemos o sea la evolución, y la tecnología y el avance lo tenemos desde, desde todo histórico ¿no? ahora eso por un lado. Lo que, lo que sí creo que está mal es esto que dices de, de... Bueno, o sea, como dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, el, la, la idealización de la tecnología como un fin en sí mismo, o sea, como desarrollar tecnología o, o, eh, como por el simple hecho de desarrollar tecnología, este, o eh, aceptar que, pensar que la tecnología es buena solamente porque es tecnología, solamente porque es nuevo ya es bueno, ¿no? Entonces, no, o sea, creo que, creo que se vale cuestionar, se vale eh, ser crítico. O sea, yo creo que, yo creo que en, en lo que pasa en las conversaciones en redes sociales y demás es que la gente ha perdido su capacidad de ser crítica y o estás en mi, a mi favor o en mi contra, ¿no? Eh, por ahí siempre digo esta referencia como parte de mi, de mi repertorio geek, ¿no? Pero, en Star Wars, cuando Anakin Skywalker se está volviendo malo y se pelea con Obi-Wan que no habían de convertirse en una vez, le dice, "¿Estás conmigo o estás en mi contra?" Y eh, entonces Obi-Wan le dice, "Solo los Sith, solo los malos, los del lado oscuro hablan en absolutos." Lo que está pasando ahora es que si no estás conmigo políticamente, si no estás conmigo ideológicamente, estás en mi contra. Y entonces este los políticos son buenos o malos, los partidos son buenos o malos, las empresas son buenas o malas. Cuando en realidad yo creo que lo que necesitamos es pues, más bien ser críticos. Y decir, ok, esto que está pasando tiene cosas buenas esto que está pasando tiene cosas malas. Eh, la tecnología, pues esta tecnología puede llevarnos a lugares malos. Y hay que cuidar esos lugares malos para no caer en ellos. Pero también tiene usos, usos positivos y usos prácticos. Entonces hay que ver cómo los potenciamos. Facebook es una súper, o sea, hablando de la red social, Facebook es una súper herramienta. Sí. Hay, que, hay que ser críticos y exigirle. ¿No? En, en, a la hora de ser usuarios, eh, etcétera, etcétera, de clientes, ¿no? Eh, y así como, como está, me parece mal, esta visualización de que la tecnología es buena, por simple hecho de ser, también creo que el idolatrar a quien sea está mal, porque pierdes esta parte crítica. O sea, si sí. yo te digo, no, es que Steve Jobs es lo máximo, yo admiro a Steve Jobs eh, por lo que hizo y no acepto nada malo de Steve Jobs, pues no, estoy dejando de ser crítico, estoy perdiendo mi capacidad de, de crítica y estoy cayendo en lo mismo ¿no? que hablábamos antes. O sea, claro, Steve Jobs pues, era muy duro hacia adentro de la empresa y con sus trabajadores y definitivamente no ponía a las personas antes que los resultados eh, y, y esto pues ha sido opacado como por, 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 por muchas conversaciones acerca de él, aunque ha salido últimamente más que antes. Pero por otro lado, pues este güey sí nos impulsó hacia adelante como seres humanos, ¿no? Y, 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 y hoy, pues, todo el tema de los smartphones y demás, pues, está donde está gracias al trabajo que él hizo y, y toda la tecnología, en ¿no? realidad, la, y las computadoras y demás. Entonces, pues, tampoco podemos negar el impacto que tuvo en nuestras vidas, en la industria, en todas las industrias, en el entretenimiento, en, en, en todas. Entonces, pero, pues, no por el simple hecho de haber hecho todo eso ya se le ya se le puede pasar todo lo que hizo malo. Oye, Steve Jobs era un hijo de la chingada con sus trabajadores. Pues eso no significa que todos tengan que ser unos hijos de la chingada con sus trabajadores, ¿no? O sea, como que pues tú puedes hacer cosas positivas siendo también un buen líder. Este, sin ser, sin llegar a estos niveles, ¿no? Eh, entonces, pues como yo creo que en, en lo general tanto para lo, lo material como para las personas, pues hay que tratar de ver que o sea, hay que ser críticos y hay que ver qué es bueno y potenciarlo, qué es malo y cuidarnos de, de, de ello o tratar de remediarlo, ¿no? Eh, porque si no, sí si se, si se pierde mucho. Y, y hoy te aseguro que hay mucha gente en la cultura, en el mundo emprendedor, que, que quiere seguir la forma de Steve Jobs de hacer las cosas, porque como, como la gente dice, Steve Jobs era muy rudo con su gente y fue exitoso. Entonces yo tengo que ser muy rudo con mi gente para ser exitoso. Esto te lo enseñan en, en la secundaria, eso es una falacia, ¿no? Eh, en, en la clase, de eso, si fuiste a la escuela en las clases de lógica, te lo enseñan, ¿no? No, no, no es así. Este, hay que cuestionar. Pero hoy hay mucha gente que es, que es ruda y es con sus equipos porque este es el ejemplo que dio este compadre y lo ideal lo idolatramos y por ende, pues, creamos una cultura tóxica a la raíz de una persona. Nadie es perfecto, nadie es, eh, nadie tiene, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Nadie no tiene cola que le pisen, todos hemos hecho cosas malas en nuestras vidas, algunos más que otros, pero también pues, todos tenemos algo que aportar, entonces, bueno, a mí me encanta, digo, la películas de superhéroes, pero casi nadie de nosotros es héroe ni villano, ¿no? Eh, de hecho, ni los héroes son tan, tan, tan puros, siempre hay cosas, ¿no? Entonces, bueno, Creo que, creo que es parte de la conversación y de la exigencia de como humanos de... Pues no, seamos más críticos. Echémosle más ganitas a pensar. Por ejemplo, regresando al tema de las empresas sociales. Pues es lo mismo. Las empresas no son las manos del cuento. ¿No? O sea, claro, si no cuestionas y si no le exiges y si no criticas la, la forma, la razón de hacer las cosas de una empresa, pues entonces sí vas a tener empresas que, wow, los modelos de negocio, wow, el éxito, wow, el ejemplo a seguir... Y por más que tengan cosas negativas. En cambio, si, si se balancea eso y admiras a una empresa, pero también le, le, le criticas lo que tiene o lo que hace mal, pues entonces probablemente sea más fácil, eh, o sea, más realista tu, tu percepción de los negocios y tu construcción de, de, de negocios del futuro.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es, es más bien justo... Dijiste algo muy importante que es esto de ser críticos, ¿no? Y yo creo que es, es eso, es eh, construirnos nuestra propia visión de las cosas, nuestras propias creencias con lo que vamos viviendo y, ¿no? Y, y con lo que vamos, eh, pues, de acuerdo a nuestros valores aceptando e ir decidiendo, ¿no? Y, y e ir tomando decisiones que, que sean... Eh, pero que sí sean de verdad de peso, ¿no? No como un poco responsabilizando a los demás, sino estas decisiones que, que son de peso y que, y que tú tienes que decir, pues sí, yo lo asumo, ¿no? Yo lo asumo, yo lo hice y es, ese también es un valor, ¿no? El de decir, yo fui, este, yo lo hice y pues hay que asumir consecuencias y demás. Y yo creo que ahora lo que, lo que toca, que pues, bueno, digo, estamos hablando de este año y demás, pero yo creo que sí van a comenzar a haber cambios en justo en esta parte, en la de, oye, este como tú decías, a lo mejor el colaborador sí, sí, va, a, sí va a aceptar esto, sí va a aceptar esta nueva condición de trabajo y demás, pero no te va a dar al 100. Este, ¿Cuánto te va a costar tu rotación de personal? este ¿Cuánto te va a costar contratar a alguien más y aparte capacitarla? Porque eso no solo cuesta eh, tiempo, sino también dinero entonces hacerlos conscientes un poquito más de eso y estaría yo sigo insistiendo estaría padrísimo que las empresas comenzaran a decir no yo no lo hago porque doy un valor adicional sino yo lo hago porque yo sí quiero ayudar no este a lo mejor empiezo de poquito porque no no sé cómo hacerlo o no tengo los medios para hacerlo pero ir a, ir dando justo ese ejemplo y también porque creo que en las empresas eh, lo que hacemos en las empresas en, al, finalmente en la casa también recae, o sea, cuando tú cuentas qué es lo que haces este, a qué te dedicas eh, y tus hijos dicen y demás qué padre es? sería que, ¿no? que dijeran, ah, pues nos llevan a tal, o mi papá va así y esto, y hay veces que una vez al, cada cinco meses hacen ese tipo de cosas y los hacen ir a hacer tal está padre, o sea, no, dependiendo, estoy inventando no como algo y en, en, hay países que yo este, te juro que cuando dije, bueno, es este eh, Chile, me imaginaba como un poquito más de carencia de las que nosotros tenemos económicamente, y me sorprendió muchísimo que las universidades están comenzando este, a incorporar proyectos de impacto social que son revisados y que se tratan de, de que sean ejecutables para que cuando salgan los puedas poner ya sea que tú tengas un proyecto o ya sea que tú estés en una empresa. Entonces, ese tipo de cosas eh, creo que son las que deberíamos hacer conciencia desde varios lugares. Aquí, por ejemplo, pues corresponde a la parte educativa, ¿no? Entonces, eh, hacer conciencia de este tipo de cosas y ver lo que sigue atrás porque al final... Eh, a lo mejor nosotros ya vivimos esta parte, estamos emprendiendo y estamos haciendo lo posible, pero tenemos hijos y se van a quedar, ¿no? Y entonces van a vivir en un, en un lugar en donde no hay valores, en donde este, aguantas por, por dinero, en donde, este, pues sí, la ecología siempre va a ser un problema, pero no va a haber solución, no, no, no buscan una solución para para ayudar al medio ambiente, este, no sé, o sea, hay que regresar a muchas cosas que perdimos. Ojalá que el año que venga sea un poco eso, un año de reflexión y que nos atrevamos a levantar la voz cuando se tocan estos temas en cualquier este, área o en cualquier eh, espacio y decir, oigan, y si hiciéramos esto, ¿no? Tú nunca sabes si esa área, esa área, perdón, esa idea puede ser tomada en cuenta. Entonces, eso, también atreverte a, a decir, hagamos esto, ¿no? Este, podríamos comenzar con, con tal cosa, podríamos hacer tal. Y la ganancia emocional que eso te da en una empresa, en la vida y demás, no te lo da nada, nada más que saber que estás este, aportando hacia afuera. Entonces... De acuerdo. La... Pues,
1: y, y pues llega al, al, al final a la pregunta de pues, ¿qué es lo que quieres dejar tú hacia adelante? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres construir? ¿Qué legado quieres dejar? Yo creo que cada vez hay más personas, puedo decir que todo el mundo, pero sí creo que cada vez hay más personas que, que están volteando a, a preguntarse, bueno, ¿quiero solamente dedicarme a mí durante, durante mi vida o quiero dedicarme a algo más grande que yo? Y eso nos lleva a estas conversaciones, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va, va esta, esta conversación, ¿no? O sea, como, como decir, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde, qué, qué queremos dejar? ¿Cómo nos aportar? Cada vez más, y generaciones no más jóvenes hoy, pues, o sea, también se enteran más jóvenes de, de, de los problemas, por lo cual también hay mucha chamba en ese... O sea, como que hay, hay un cambio importante en ese sentido, en fin. O sea, sí creo que, te, como te decía hace rato, ¿no? O sea, que estamos viendo un cambio de conciencia por el, de alguna manera al que las empresas, al que las personas, y por eso las empresas, porque las, las empresas no son más que grupos de personas, están volteando a ver pues realmente qué es lo que quieren y qué es lo que buscan hacer hacia adelante y, y quieren hacer pues más, más, más cosas que... que el simple hecho de vivir, ¿no? O sea, hay más cosas que el simple hecho de estar y de beneficiarse así solos. Entonces, también porque pues no da para tanto después de, ¿no? O sea, ya, ya, no da, ya no da para eso, ya no da para, para este, ya no da para solo dedicarnos a nosotros mismos, sino pues tenemos que sí si, o sí estar buscando hacia adelante qué onda. Entonces, bueno, pues eso va a, el, eh, hacia, hacia allá vamos. Y creo que eso va a ir demostrando cambios importantísimos en, en la forma en la que se hace todo. Los negocios, los productos, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí. Y quitarnos un poco esta idea de, de que este, de repente eh, no hay colaboración, ¿no? A veces colaboramos por, porque la persona a, con la que voy a colaborar a lo mejor me va a ayudar a, a que tenga más vistas o, o alguien me siga o así sino que la colaboración sea genuina y yo siempre digo hay lugar para todos, ¿no? O sea, que hay para todos. Este ni siquiera alcanzaría si solo fuéramos no sé, cierto número de personas. Entonces, aquí hay para todos y hay este también para todas las modalidades porque no todas las empresas están buscando el mismo tipo este de servicio que dan un, ¿no? Unas empresas y quedan otras o, o, con, o unas consultorías u otras, entonces es eso, es también apoyarnos entre nosotros y este, e ir generando, ¿no? E ir generando y, y este, y pues ahí también pueden salir cosas interesantes trabajando en, en conjunto, ¿no? Entonces saber que no somos competencias sino al contrario, ¿no? Estamos en el mismo camino y, y sufrimos lo mismo y sentimos lo mismo y nos preocupamos por las mismas cosas porque pues hay, estamos buscando lo mismo, ¿no? Este, tener algo que nos, que nos guste hacer, que no sacrifique nuestra vida y que, este, al final sea rentable, ¿no? Que sí, que no todo es eh, solo ser y, y dar hacia afuera, al final para que eso suceda tenemos que hacer que esto sea rentable, este... Ya soy oye ahora de este lado. El...
1: Así es, así es la vida en, en, en el home office. No, de acuerdo, y, y si el impacto social no se, vuelve, no se vuelve rentable, si el impacto social no se vuelve sostenible, se queda, se, se pierde, ¿no? Se acaba, entonces... Eh, pues es de las dos cosas o sea, hemos estado hablando todo este tiempo como pues, desde mi ahora hay muchas patas de perritos moviéndose las... pero hemos estado hablando mucho de, de la responsabilidad que tienen las empresas este, para voltear a ver temas de impacto y trascendencia y demás pero también, también hay una responsabilidad del lado del impacto de volverse rentable y de volverse sostenible porque pues ha habido muchos proyectos con muy buenas intenciones que se quedan en eso y hasta una mala reputación tiene ¿no? el, el, el impacto social por lo mismo. Entonces, eh, pues bueno, la verdad sí creo que... La verdad sí creo que... Eh, de los dos lados, del lado del negocio, del lado del impacto, pues se tienen que tener conversiones de crecimiento, de madurez, de, de cómo nos encontramos y de qué mundo queremos crear hacia adelante, ¿no?
0: Quito mi micrófono por el ruido. Sí, sí, este totalmente entonces pues hay, hay mucho que hacer no hay mucho que, que pensar y, y, y creo que hay mucho mucha creatividad que podemos poner y que podemos este compartir y demás entonces pues yo yo te agradezco no para, para ir cerrando un poco porque también sé que tienes cosas que hacer este gracias por por el espacio gracias por por, este, por la reflexión, ¿no? por darnos tu punto de vista. Y como última pregunta este, obligatoria, y esto es un poco por el tema del de nombre del podcast, es, ¿a ti cómo te gusta este, justo el café, Juan?
1: Pues mira, eh, yo hasta hace como tres años no tomaba café. O sea, tengo 35 años y, y hasta mis, empecé a tomar café a mis 31, 32 años. Eh, porque bueno, no, no me gustaba ella te o sea, Empecé a tomar café hace poco relativamente porque tomaba mucho refresco y quise dejar refresco. Entonces dije, bueno, voy a empezar a tomar café y al principio pues no 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 me gustaba nada. Este, eh, pero bueno, ahora pues ya tomo, ¿no? Ya tomo y, y me ha ayudado a bajarle al, al refresco. Entonces, sí, ya casi todos los días. Tomo en general cafecito con leche o café o capuchino un café negro así directo nunca, nunca me lo tomo. Yo sé que la gente se va a infartar. Y... Sí, la verdad, así es. No, no soy de, 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 de diente dulce, no soy, no soy de diente amargo. Entonces, este, eh, me, me, me ayuda el café, me sirve mucho. Ahora hasta dos cafés al día se te van mañana después de comer. Pero sí. siempre con un poquito de leche este, para que se le baje un poquito lo fuerte, y bueno, es, así me tomo mi cafecito, cero, cero experto, cero conocedor, soy el peor para hablar de café porque no tengo ni idea, no identifico un buen café, de un mal café, ni de broma, pero bueno, este, lo disfruto mucho cuando me lo tomo, eso sí,
0: eso sí. Eso es bueno, eso es muy bueno. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias, ¿cómo se llama tu peque?
1: Fátima, Fátima, y al día de la grabación tiene dos meses y medio.
0: Perfecto. Pues mucha, muchas gracias a Fátima que nos ayudó. este no, siempre,
1: <risa> Que nos dio chances. No, raro, raro,
0: sí, que estuvo aquí muy atenta y entonces este gracias. Gracias a ambos. este Espero que no sea la última vez que platiquemos y que eh, pues no e estemos ahí en contacto.
1: Así es. No, pues muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad del podcast. Felices. Ahí búsquenme en redes sociales para seguir platicando. Estoy como Juan del Cerro en todos lados. Eh, hacemos mucho contenido de diferentes temas de emprendimiento social, de negocios, etcétera, etcétera. Etc. Así que cuenten con, con, conmigo y bueno, felices, felices, felices de, de, les va, de, les de conectar.
0: Les platicar contigo. Entonces abajo, cuando pongamos el podcast, este, van a venir las redes Exacto. para que puedan buscar y entonces cualquier cosa, puedan saber dónde consultarte.
1: Venga, venga de ahí.
0: Entonces, muchísimas gracias. Casi ya fin de semana. Entonces, bonita tarde ya. Y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Clau. Ya, ya vi que me escribiste por eh, por el link, por LinkedIn. Yo decía, por algún lado nos escribimos, pero no fue por WhatsApp. Este, pero sí, ahí estamos. Ahí cualquier cosa nos estamos escribiendo, ¿va? Te mando sí. un abrazo.
0: Claro que sí. Un abrazote. Gracias. Adiós. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.